0: 对于可控的事情要保持谨慎，对于不可控的事情要保持乐观。人只能做自己能力范围内的事情，并且以乐观的心应对这一切。嘿、hey, ，我是贝子兰，今天是八月八日，一个吉利的日子。零八年八月八日的北京奥运会，那可是一个举世的盛会呀。今天是2020年的八月八日，时间过了蛮久的啦。我上一次录播课过去了不止一周了，所以今天赶紧把这个播客录上吧，也做一个简单的回顾，免得好像哎什么都没干呢，这日子就溜走了，这也太惨了点吧。那么今天的我呢，是在空调房里闷着不敢出去的我，因为天气实在是太热了。最近几天天气刚刚立秋，再有三到四周的所谓“秋老虎”的日子，熬过这段时间，应该就能让人轻松一点吧。我昨天晚上的时候出去散步来着，脚身上可全都是汗。当然了，身体的物理出汗还蛮透的，就是皮肤有点像感觉在呼吸的那种畅快，哎，这种感觉还是蛮好的、呃。总不能一直在空调房里呢，很容易会有一些身体上的不适感。所以今天我也照旧会在晚些的时候出去溜达溜达，出去出出汗，然后呢回来冲个澡再开空调躺一下，就是让身体稍微发发汗，呃、也是为了身体健康着想。啊，今天的标题是放过自己。哎呀，这个标题是因为在过去的一周，我呢呃，有生病，生病的时候人就会想到一些，更多时候是放过自己，而不是想那些、呃、这个目标、那个目标，做成这个、做成那一个的。在生病的时候，唯一只想一件事情，就是赶紧恢复健康，仅此而已。所以今天我先聊一聊我这个生病养病这个一波三折的故事吧。说说刚开始其实没有什么很明显的变化，只是觉得这个嘴里啊有点口腔溃疡，然后呢就买点药先治溃疡呗。哎，这结果呢没过多长时间发现，哎呀这个舌头已经烂的说话吃饭都费劲了。再紧接着开始。扁桃体发炎，咽口唾沫都费劲了。大半夜的就不能咽口唾沫，咽口唾沫就直接是让人难受的要死，所以睡眠极大的受了影响。然后我就看医生了，啊，看医生吃药，前后看了两个医生，啊，中医西医的换着去看。哎呀，最终的结果是也没有好太多，只能是说经过了前两个医生，我的扁桃体稍微。不那么发炎了，但是又生出一个新的毛病，就是咳嗽，晚上咳嗽，咳嗽让人睡不着觉，咳嗽让人想死，那那种感觉，所以呢，我又不得不再次去找第三位医生。这个描述完之后呢，医生就说：“哎呀，还是抓紧打吊瓶吧。”哎呀，我一想，那行啊，我可早盼着呢，就怎么好，怎么快，怎么来吧。哎，经历了这。一些折磨，我现在的愿望只有一件，就是让我能好好的睡觉，能让我晚上别把自己咳醒啊，别让自己觉得自己睡觉这种基本的都满足不了，人生就无望了。看到好吃的东西也不能吃，包括去电影院跟居民看电影的时候，也生怕自己咳嗽的厉害影响看电影啊。好在最后拿一瓶水，一边喝水一边润着嗓子，最后还能看完个电影。哎呀，真的是太惨了。不过要说来也是神奇啊，这吊针一打，这好像好的就很快，嗯，就不会再有半夜被咳醒的这个情况发生了。医生再给开了点药，所以我呢，我连打了两天吊针，挂了前后是六瓶药，然后就身体就会好很多了。其实经历了昨天，嗯，和前天吧，严格来说，昨天前天两天。我的身体就逐渐恢复了，在打完吊针这两天里面，其实会有一些感觉手没有力气啊，刚刚恢复力气的感觉，但今天已经差不多了，好的差不多了，嗯，可以自己去做饭，可以稍微有一些精神去做事情啊，我还挺开心的，就终于是摆脱了养病了。前前后后换三个医生，花了有四五百块钱。才算是把这个事儿搞定了，所以啊，越是到夏天，大家也要保重身体，要注意营养的均衡，要注意关注自己的健康，保护好自己的睡眠，这个很重要了。所以呢，在刚刚说生病前后有好几天的时光呢，在这好几天的时光里面啊，因为目的只有一个，就是让自己的病好了。所以每天就是多喝水，然后呢去看,看点放轻松的东西，啊，看看电影啊什么的。所以更多是休闲，这种会多一点。在没有这个大病之前，倒是构思了一下这个课程啊，就是构思自己要做一个小红书啊、多媒体账号的这样一个思路啊，学了几个人有模仿，然后有经验的借鉴啊，他自己也大概写了一节课来试了试。稍微有点感觉，呃，也有点思路了。之后呢，是生的这个病，所以呀、啊，这个病一来就耽误了我前面的这个进度。然后这两天又在慢慢的去把它拾起来，然后呢，也发现一些问题，要继续去做优化的，想着能够持续的去产出一个东西。啊，在小红书上，我先是自己试水发了一条关于这个防骗的视频，哎。收获了大概有50点赞吧，哎，我觉得这个还不错，就是感觉自己精心如果准备的东西在小红书上能够得到肯定和认定，这给了我一些信心，所以我决定好好去做一做账号和内容，然后能让我的一个作品做一个沉淀，然后幸运的话能够积攒一些粉丝来获得后期的变现，是这样。然后回过头来说说自己在生病这。接近一周的时间里吧，啊、呃，放过自己，没有什么压力啦，只是看各种各样乱七八糟东西啊，怎么放松怎么来，都有哪些想要在这里去分享的，呃、也挺多。首先呢，来分享一个文章了啊，一篇文章来自 GQ 报道，题目是《年轻人为什么人均社恐》。哎、呃，我从里面摘抄的。有这么一段话，跟你分享一下：说，如果你完全寄希望于得到别人的赞赏才能感觉到成功和价值，那么你的成功感可能非常非常低，你的愉悦感也会非常非常低。在社会关系当中，尤其在职场的竞争关系当中，按照人性，别人认同你的几率很低。我经常对学生说，学生时代可能是别人夸你频率最高的时代。等你进入职场后，你做得很好，领导未必夸奖你，你的同事也很难夸奖你，你的对手更不会夸奖你。你如果要靠夸奖来建立自信，这当然是死路。完全寄希望于别人的认同与赞赏是一种困局。如果你不能与这个困局切割，你就不能得到真正的自由，你的生活体验就会特别苦，因为你始终在等待，又等待不来，就会一直飘在那儿。不确定自己是谁，我特别喜欢这里边对于表扬这件事的一个表达，因为我们原来在上学的时候，就是考第一名或者考好的成绩，家长表扬，老师表扬，在这种表扬当中，就觉得哎呀，这是一种自我的肯定了，但往往没有用自我成就感、自我满足，这种会稍微少一点，所以在后来进了社会啊之后。职场里面，发现大家不表扬，大家都是一种狼啊，很少有人去发自内心的去表扬。所以，当我发现居明儿他有一个很好的优点，就是他很会表扬人，因为这一点他也有很多好的朋友，我觉得这个特别的宝贵。另一方面也说明大家需要表扬，大家缺的就是真诚真挚的表扬了、啊。而且，更多的时候，我们可以试着去学习一下，做一些。不是非得需要别人表扬才能获得成就感的事情啊，比如自己去做顿饭，自己去培养自己的爱好啊，这种的，自己取悦自己，我觉得这个才能让人身体更加的富足一些。接着呢，我还看了就是抖音上有王德峰老师的叫哲学研修班，目前应该到第四节课吧，我把每一集都追着看了一看，哎，然后呢最新一集。是叫做爱是目的啊，大概是这样啊，讲亲密关系的。这里面呢，我截取一小点是说给年轻的父母的建议。那、啊、这里的话是这样说的：说家庭是一个共命运的地方，所以呢，给年轻父母的建议就是，父母不要被过分的当成是个体。来支配孩子这个课题，要给孩子一个尽责任的机会。父母要让孩子在他力所能及的范围里边帮助这个家庭变得更好起来。那具体怎么说呢？说我们千万不要去埋怨，说这个孩子一点责任心都没有啊？王教授说：“你想一想，想想你在生病的时候，啊，你病了就病了。”病了你，你发高烧了，你就睡觉吧。啊，不，你还挣扎着把晚饭做好，然后孩子回来吃了饭了，然后吃了之后你睡觉去了，干嘛呀？其实这个时候你就得让你的孩子在你的床前侍奉汤水，你要给他这个机会的。我觉得这个说的特别的贴合我们生活当中的一些事情啊，比如我们的父母也是，总感觉就是一种付出。任何时候都要付出，自己都要死要活了，还在想着孩子，想着付出，就不把自己榨干誓不罢休。但是孩子那边呢，并不是都能领情的呀，因为要从小培养他们的这个责任感，和让他们觉得他是家庭的一份子，这个家不是只有爸爸妈妈要干活的，爸爸妈妈有一些。需要孩子帮助的地方，孩子应该出来帮助的，大家共同去建立这个家庭，共同去维护这个家庭，共命运，同生死。然后慢慢的这样的话，孩子才能有承担责任，才能有去培养责任心的这个机会啊。所以这一点，我觉得很多父母都应该去学习，不管是现在还是未来的，都是应该去。好好学习这一天。好，然后呢，嗯，还有下一个是关于我看了一篇文章，这文章是我在就大学刚毕业那年啊，去参加一个宣讲会。那宣讲会当时那个宣讲师，我觉得他还挺有魅力的。他在宣讲的 PPT 上放了一张自己的二维码，里面是他的公众号。我当时呢，也就关注了一下。然后一直也没取关，这都毕业好几年了。呃，前两天看到他有发自己三十多岁这个生日总结吧，里面提到关于祷告这件事说祷告啊其实是一个非常有逻辑的行为。那些基督徒们他们经常会祷告，呃，当然基督徒也分虔诚和不虔诚啊，咱们就说一个虔诚的基督徒他们会去祷告。说祷告是一个什么样的行为？可以拆解一下，就是先明确问题，哎，你今天为什么事而祷告呀？接着解决问题，啊，这个我要怎么怎去做啊，什么什么的，对吧？然后可能希望能够呃能够做好啊，或者怎么样的，但是又不是说就寄希望于上帝或者寄希望于其他人了、啊。明确问题，解决问题，就是在这个祷告过程当中去明确自己有什么问题，然后明确自己要怎么去解决这个问题。但是，并不会对结果有一个很明显的期待。就是我祷告了，那个能成则成，成不了那，那我也不能怪上帝，是吧？就是自己要心诚则灵嘛，大概是这样了。我觉得还蛮有逻辑的。就很多时候面对问题的时候，可能慌着去解决，反而不是一件什么好的事情。可能需要的就是遇到这个事情再去分析一下，哎，到底是什么样的事情。那我要怎么去解决？冷静一点，可能会有一个好的结果啊。嗯，再接着就是昨天接触到了福格行为模型。我听人心，这个是前京东的副总裁，他讲的福格行为模型，对里面的一些这个要点啊，我觉得特别的有感触。里面的这个模型的设计，包括人为什么会有这个惰性。我们如何去让自己的这个行为啊，能够有很好的一个设计？我觉得说的特别好啊。呃，比如说这个复合行为的模型，它是 B 等于 MAP 的这么一个模型 ，B 就是 behavior 这个行为等于什么呢 ？motivation 动机，还有这个 ability 能力，再加上这个提示，每个都必不可少。然后大家注重就是对行为的设计，而更多的去设计自己的行为，关注这个人心，而不是说呃让这个自己打鸡血的去干一些事情啊，要从人心从兴趣去出发。我觉得这个点对于我自己制定自己的规划，包括我自己想要制定一款让学生学英语的产品来说，都是很有帮助的。那想想怎么能让他不感兴趣？感觉这个抗拒能降低他的门槛，能够愿意去学，那这个其实更关键。市面上那么多东西，都是干货，干货是很多，可是为什么学的效果差的很多呢？就是兴趣的问题了。里面还提到这个，说人呐、啊，其实哪有什么自律的人呢、啊？没有，也、就是有时候要为最糟糕的自己和最糟糕的情况去设计。呃、哎，要把自己就是别当机器人，当那个小孩儿，哎，你哄着哄着他，然后呢，去培养正向的反馈啊，培养微小的习惯，去不断的去让自己养成这个正向的一个闭环的流程，哎，最后呢，不断的升级迭代，最终呢是拯救自己，就把自己当做一个系统，哎，不断优化自己的一个系统，而不是说以某一件事为一个终点就趴窝不干了啊，也这个做一个指导的。方针吧，在以后做事情里面可以多多去运用。我也把这个里边的要点做了一个笔记，贴在了我的书桌前，可以对着它多去看一看，去调整自己的一些行为。好了，这个是福格行为模型。如果你感兴趣啊，可以去一本书啊，可以对你去翻一翻，去学一学。我觉得有时候可能每个人自己看书看到的啊，啊自己提炼一遍，可能印象会更深刻啊。再看一下，我还有分享的啊，是呃在读书上，最近有读一本比较轻松的书，这本书叫做张天翼的《如雪如山》，在微信读书上就能够有可以看到啊，呃，一个女性视角写的全都是女性的故事啊，小故事，一共应该是七个小故事吧，里面这个第一个小故事。就特别的，就让我很揪心啊！我看了这个是跌宕起伏的啊，一会儿觉得呀，这要擦出什么爱情火花了呀，然后看到最后我惊了，最后竟然是那么一个结局啊！再还有讲这个，呃，女儿跟妈妈的，哎，关于这个大姨妈、女性生理的这么一个小故事，还有讲泳池里的两个女生的故事，哎，我觉得这些都是特别的。呃，生活中很常见的一些情况吧，而且它这里面也觉得刻画的很细致，不管是场景还是人物还是动作描写啊，特别家常，读起来就很顺，基本上你想一口气就读完那种感觉啊，就行文很流畅，能感受到作者对生活观察特别的仔细，人物刻画手法也是特别的，嗯，我觉得很灵巧，读起来很舒服，推荐给你。然后关于到这个看电影方面啊，也看了好几个电影。啊，比如这个纪录片《詹姆斯梅的这个孤身闯意大利》，在 B 站上就可以搜到啊。他在意大利的这几个小城里面去逛，我通过这个纪录片啊去也了解到了很多不同的这个小的习俗或者一些历史人物，比如像叫这个圣阿加莎，因为呃、啊、不畏强权，最后被人割了乳房的这么一个女权的一个代表形象啊，包括还有里面那、这个。海湾的这些地理特色、自然风光、历史、啊，我觉得当做是疫情期间也没法去出国、没法去外面逛的一个居家旅游吧，也蛮好玩的。再还有人，这个纪录片叫《人生第一次》和《人生第二次》。《啊，人生第一次》，这个我当时是两年前吧，两年前追的这个剧，就是通过镜头去看一个人去。体悟人生，每个人来人生中也是只有一遭嘛，要经历的一些事情，然后通过镜头来去观察他们，来反观自我。里面我看到的，像人生第二次最近看的，应该是一期一个犯人出狱前后拍的视频，他在监狱里面是如何如何，然后出来之后。跟自己的前妻的关系如何去处理，还有怎么样的纠结和挣扎呃，和困惑需要他面对，什么关系需要他去调节的，我在里面都可以有很真实的一个体现。另外吧，这个电视剧《一地鸡毛》，哎，陈道明跟徐帆演的，九五年的，讲的是机关单位大院的一个实际一个电视剧啊，就讲里面的。人物、小人物、机关人物的这么一个，一天天都干什么啊？啊人浮于事，哎呀，那个现在这种片子肯定是不能再拍了，这个太讽刺的一个片子了，是早期冯小刚拍的。呃，看的时候，我估计啊，如果在公务员这个系统里面看的人，可能会更加深有感触一些。啊。还看了有三部电影，第一部是《天注定》，在家里看的。一天注定讲的就是好几个人物，里面有王宝强演的这悍匪呀，哎呀，不同的这个人物，都是一些底层的小人物。那他们面对一些命运的这个不公、不平等的时候，用自己的方式去解决，有的杀人的，的有的干嘛的这些，嗯，是一种无奈之举，但是也是被逼。所以里边有一些挣扎，一些没办法的事情都在里面去体现。嗯，拍的挺好的，可以去看看。再就是最近大火的这个叫《独行月球》，号称是喜剧片，沈腾跟马丽主演。其实这个马丽在里面也没几句台词的、啊，核心还是沈腾，呃，主要挂一个官方的这个 CP 嘛，呃、在一起制造一点话题，让大家有吸引力去看看。嗯、呃，怎么来说呢？里边的最让我有点意外的是，他最后没有搞成一个大团圆，就是没有最后这个沈腾活了。沈腾要是最后活了，那这电影还真的就不能看了。好歹还是最后让沈腾死了，虽然说死的时候也是，哎呀，有一个什么神圣的形象去去去，一个英雄一样的形象要树立啊，啊、嗯，有一点很刻意啊，但是总归，嗯，然后这个人还是，虽然是死了，啊，死透了，还行。里面的笑点的话，还是有点笑点了、啊，就是总归来说，比我预期的会好一点吧，没那么差劲。但相比较这个《独行月球》，我更推荐的是另外一部电影，是《引入尘烟》。呃，这样一个在西北甘肃农村拍的电影，由海清作为女演员在那边出演的。片子呢，没有什么太多的排片，而且呢，这个导演也不是什么很有背景的导演，也没有什么大的影响力啊。但是片子确实是个好片子，呃，推荐你去看一看。嗯、呃，我在对比了《引入陈烟》跟《独行月球》他们的团队之后，我发现，《这独行月球》啊，不光是说开心麻花团队啊这些演员的加持，包括他背后啊啊什么航天什么各种啊，就是很多国家机关啊这个单位啊相关单位就是支持和赞助的，然后背后的大佬很多啊，市场肯定有保障的，所以票房这两好像过了二十亿什么的，这个都。毫不为奇了，只是说这一部《引入尘烟》作为一个小众电影来说，对于呃一个农村生活的关照，我觉得值得去看一看，也推荐你去看一看。好了，这就是我的一些分享。嗯，最后的最后想说，其实每个月如果写一封信留给自己，然后到过年的时候再读信，哎、啊，我觉得还挺有蛮有仪式感的一件事。啊，今天我就写了我今年的第四封信。就时候这个信写，啊，嗯、呃，写给谁呢？就写给，嗯，可能是自己，也可能是家人，可能是其他人什么的，就是不会面对面去说出口的一些话，但是自己呢，情绪又到这儿想要去分享和抒发的，呢，嗯、呃，我觉得借由一封书信的形式来去写出来，还蛮有意思的，可以作为一个。这个此刻心情的记录，等过段时间再发出来看，哎，当时怎么这么想的啊？做一个自我的反思回顾，嗯，我觉得应该还不错的。如果下次你有什么话憋着但是又想写，拿封信。所以说已经是互联网的快速时代了，稍微慢一点，手一点点写，一点点的去一笔一画的，一个字儿一个字儿的出来自己的情绪的时候。那个感觉还是很奇妙的。OK， 这一期就先絮到了这里，我们下期再见，拜拜
1: 。一九八四年，庄稼还没收割完，儿子躺在我怀里，睡得那么甜。今晚的露天电影没时间去看，妻子提醒我修修缝纫机的踏板。明天我要去邻居家再借点钱，孩子哭了一整天啊，闹着要吃饼干。蓝色的底卡上。痛往心里钻，蹲在池塘边上，狠狠给了自己两句。这是我父亲日记里的文字，这是他的青春留下留下来的散文诗。多年以后，我看着，泪流不止。我的父亲已经老得像一个影子。